0: Olá, ah, chocolateiros, chocolatras e chocolovers, estamos de volta a mais um episódio aqui, ao do Grão a Barra Podcast, esse aqui, é o podcast voltado aí para os setores de chocolate e de cacau aqui do site Notícias Agrícolas, é o podcast mais gostoso aqui do nosso site, vocês já conhecem, uh, antes da gente dar início à nossa entrevista de hoje, uh, quero deixar dois comentários, a gente está gravando esse episódio aqui no dia 30 de junho, né, uh, e ontem a gente acompanhou a apuração da votação popular, né, as pessoas conseguiram votar nessa, uh, nessa eleição aí da, das mídias e dos meios de comunicação, mais, dos mais admirados dentro do agronegócio e o site Notícias Agrícolas foi eleito, né, como o site mais admirado entre todos as mídias que estavam concorrendo ali. Então, já agradecer muito aí pela participação de quem votou na gente. Inclusive, os nossos podcasts tiveram na votação, né? O, o podcast de café, o Café em Prosa, o podcast de cacau aqui, o do Grão a Barra. Nossos podcasts, né? Os nossos jovenzinhos aí dentro que do site com menos de um ano já ganhando reconhecimento de indústrias, de Uh, produtores, de fabricantes, enfim, a gente fica muito feliz uh, de ter os podcasts aí entre os top 8 né? Mais admirados, mas a, a felicidade também de ter sido campeão site e deixar mais uma vez aquele grande abraço para o meu colega, o meu editor-chefe, Alexander Horta, que ficou em segundo lugar dentro de 26 jornalistas ali que estavam concorrendo na premiação teve o top 5 ali, e o, o Alexander ficou em segundo lugar, nosso orgulho, né, maior. Uh, acaba representando todo mundo aqui dentro da redação, tá todo mundo muito feliz e muito contente. Esse é o primeiro, uh, uh, primeiro aviso que eu quero dar. O segundo aviso é um outro grande carinho que, a gente, que eu recebi né, ontem, né. Logo depois da votação, aí cheguei em casa, tinha uma cesta... Muito linda me esperando lá em casa, minha esposa já com um sorriso de orelha a orelha, né? Então já deixar um agradecimento aqui, né, para Casa Feto, uh, isso mesmo, a Casa Feto 271, que fica aqui em Campinas, né, que preparou essa cesta com muito amor e carinho e teve aí a participação também da nossa entrevistada de hoje, Luana Lessa, lá da Shore Chocolates. Luana, seja bem-vinda aqui ao do grão a Barra, podcast.
1: Olá, boa tarde, muito obrigada, obrigada pelo convite, parabéns, parabéns pelo, pela posição dentro do top 8 de podcasts é, admirados, então é, é uma sensação muito boa esse reconhecimento e parabéns para vocês também.
0: Obrigado, obrigado. Ah, e a gente chamou a Luana, né? porque recentemente a gente recebeu através da assessoria dela, Uh, uma premiação que eles receberam também, olha só, né premiados aqui no nosso podcast de hoje. Uh, uma premiação uh, com relação aos chocolates que são produzidos pela Shor. Então a gente vai entender um pouco mais como é que funciona uma premiação dentro desse universo dos chocolates. Eu experimentei, eu vou dar a minha a contribuição do que eu percebi ali. Do chocolate, mas uh, Luana, como é que foi esse processo de premiação? Né? Como é que funciona uma premiação dentro do universo dos chocolates?
1: Então, é, existem alguns concursos é, de avaliação de chocolates espalhados no mundo. É, eu confesso que é a primeira vez que eu participo de um concurso de chocolate, assim, com júri, jurado técnico, jurado gastronômico e é, Então a gente recebe é, Normalmente eles enviam a, a notícia do concurso Com as datas para envio das amostras Você envia E é, tem suas amostras av avaliadas E num prazo de, que eles estabelecem Eles dão a notícia Então assim, foi uma surpresa Foi muito bom ter essa... essa Premiação com o nosso último chocolate feito, que foi o, o 55%, ele é um, o nosso caçula do, dos nossos da nossa gama de produtos. Então foi muito bacana.
0: Uma coisa que eu notei, né, uh, nas premiações, isso não só no cacau, tá, pessoal. Uh, eu já participei de podcast de cerveja artesanal e as únicas cervejas que recebem prêmios são as cervejas artesanais, né? Você vê uma cerveja industrial, por exemplo, apesar de todos os processos industriais envolvidos, toda a tecnologia que tem dentro de uma indústria, tudo mais, por, uh, eles não participam... Muito raramente você vê uma marca desse gênero participar uh, de uma premiação. O que me chamou muita atenção é a mesma coisa para os cafés, né? Os cafés industrializados, uhum. mais... Uh, uh, que você encontra com maior facilidade uh, nos supermercados também não participam, né? Muitas das vezes dos, das premiações são os cafés especiais e no chocolate acaba acontecendo é. a mesma coisa. O que, que eu acabei é. pensando a uh, uh, nisso? né? Por um lado, você tem toda a padronização permitida aí, uh, pela industrialização, mas por outro lado tem todo um carinho, toda uma dedicação envolvida... Porque isso, eu conheci né donos de cervejarias uhum. premiadas, donos de cafés premiados, e agora aqui também nos chocolates. Ah, o que eu percebi é que assim, essas marcas que são premiadas é mão na massa tudo mais. E tem um detalhe muito interessante, que muitas das vezes a gente já ouviu falar, é que, por exemplo, um chocolate artesanal, B&T Bar, ah, de repente, de uma safra para outra, o gosto vai mudar aí que so. eu quero saber aonde que tá o X da questão, Luana uh, como é que é o, uh, como é que é preparar um chocolate para ser premiado sabendo que uh, de, de repente pode ser uma safra que pode ter mudado alguma coisa ali no sabor ou seja, aquele chocolate que você sabe que tem potencial para ser premiado mas por, que, mas por ah. alguma questão de detalhe uh, pode não ter sido tão bom assim né Uh, como é que é. é os ânimos de participar de tantas variáveis de uma premiação gastronômica
1: é, realmente eu concordo com você, eu não percebo grande indústria participando desses concursos e esse especificamente ele é uma, é uma agência de valorização do agricultor então ele foca nas origens do mundo ele cataloga é, essas marcas que, que tem rastreabilidade a origem e a partir daí é o princípio, nesta premiação especificamente para entrar, é, tinha que ser um produto de origem é, então no, no meu caso é, a gente consegue ter um padrão é, mesmo com mudanças de, de safras e alguma Mas assim, no nosso caso, como a gente tem isso também, a gente há mais ou menos cinco anos mantém uma fidelização com o mesmo produtor. Então, eu não fico mudando de, de produtor de cacau, de fazenda, de região, de solo. Então, eu acho que isso contribui para que o meu chocolate mantenha um padrão. Mesmo que em período de estiagem, mesmo que essas... É, questões é, ambientais que estão fora do nosso controle, né? Da natureza. É, e sobre a, o produto especificamente, ele ter essa roupagem, no nosso caso, essa cara de produto é, industrializado, assim, no sentido de organizado, né? Com caixa, com flow pack e tal. É, isso é porque a gente já vem se preparando há muitos anos. Para exportação. Então, essas rodadas de negócios que eu fiz é, ao longo do tempo pela PEC, eu fi, fui recebendo feedbacks e aí a gente foi sempre aprimorando as embalagens. Então, a gente meio que já vem se preparando há muito tempo, mas ainda não exporta. Então, talvez seja esse seu sentimento de ter uma embalagem organizada, toda pronta mais com um produto que demonstra afeto como, como você falou mas é isso, a gente tem esse, esse carinho da colheita do cacau até o momento final, eu costumo falar sempre que na embalagem tem que ter o mesmo carinho da produção no laço do, do kit do cliente e esse cuidado sempre tem que ter. Então, e outra coisa bacana também é que a gente tem essa, essa, esse momento assim, de estar de tá com as revendas, conversando, e, a, e sempre ter ao nosso lado parceiros que têm os mesmos valores que a gente. Isso é muito legal quando as coisas fluem. E a Casa Feto, por exemplo, é, eu me senti muito feliz que é como se fosse eu fazendo o kit, sabe? achei muito legal o carinho que ela colocou no kit para você. Então é isso.
0: É, realmente é, toda essa questão né da personalização, do carinho envolvido, né? Muitas vezes, por exemplo, eu acabo seguindo, né? Todas as redes sociais das pessoas que eu acabo entrevistando, né? Já tô seguindo a Luana, a Shore, a Casa Feto. Aí você percebe, né? Ao longo do tempo que Uh, vai além do discurso, né? Você vê alguém falando, ah, não, eu faço chocolate do início ao fim, eu vou lá, vou temperar, vou mexer, mexer a massa, literalmente, as pessoas às de vezes rato. acham, não, isso daí é só um discurso, não é, pessoal, eu tô vendo isso diariamente, é, não só com a Luana, mas uh, vejo que esse movimento be bar, né? Uh, aproveitando que a Luana tá aqui, tem um movimento feminino muito forte ligado por trás, do movimento bar no Dia das Mães, aí teve um, uma grande mobilização, por exemplo, de chocolates feitos apenas por mulheres. E aí eu tenho certeza que esses chocolates foram feitos e dedicados especialmente pra, de mulheres para as mamães. Ah, enfim, ah, como é que você acha que a, essa delicadeza, né essa personalização auxilia nesse momento de preparar né um novo sabor, um novo chocolate, aproveitando aí a, esse momento... Do, do seu caçulinha aí, né, os
1: 55%. É, eu acho que realmente tem muitas é, empreendedoras no chocolate, mulheres realmente, teve um crescimento enorme, a ponto da gente ter um grupo mulheres é, do chocolate do Brasil, então são se não me engano, 200 mulheres nesse grupo e, e assim, mulheres do Bintubá mas também mulheres que fazem chocolate De outras formas Tem Mulheres que trabalham com chocolate no Brasil Todas, assim, muito bacana E, e realmente existe um, Uma sensibilidade um, um olhar Mais 360 graus Assim, uma percepção E eu acho que No meu caso especificamente É a, Ouvir os feedbacks, a gente vai abrindo uma caixinha ali de, de, de feedbacks que a gente vai recebendo e se a gente não pode atender um desejo agora, a gente se vai percebendo ali, faz uma pesquisa né e vendo, olha, isso parece que é interessante o que o cliente falou o que o cliente mandou a mensagem e ali a gente vai começando a amadurecer aquela ideia o 55% nasceu assim de feedbacks porque a gente não tinha um dark milk, por exemplo. O, a gente só tinha um chocolate ao leite, que é o 44% ao leite. Então, a, a gente percebeu que alguns clientes falavam ah, eu queria um mais intenso, mais ao leite. Porque essa, é, o paladar do brasileiro, ele inclusive... Me, me surpreende, às vezes, quando eu vejo clientes interessados por um chocolate mais intenso, assim, 80%, 88%, mas o, o desejo mesmo que eu, no meu caso, é o, o ao leite. É, é uma paixão nacional, digamos assim.
0: Eu vou ter que concordar, né, a, a Luana, e a, já aproveitar mandar um abraço para Telma né que fez a gentileza de entregar lá, né, a, a cesta para minha esposa, no momento eu não tava em casa, não né? tava aqui na redação acompanhando uhum. a, a votação. A mandar um abraço para para o pessoal lá da Casa Feta, tudo mais, agradecer mais uma vez quem for aqui de Campinas, vai lá conhecer o trabalho deles, né? Essa delicadeza expandida que a Luana explicou, acho que casa muito bem com o trabalho que eles realizam lá. Uh, agora vamos às percepções né eu vou dar uma percepção de, de quem não conhece de quem está entrando nesse mundo dos chocolates aí há pouco tempo e eu experimentei o 55% uh, uh, esse chocolate novo aí que que recebeu a premiação e qual que foi a percepção que eu tive né eu concordo com essa com essa opinião de que ser um chocolate ao leite né não é doce tá pessoal você não sente sabor uh, de açúcar, por exemplo, né, o que você vai encontrar em outros chocolates. Você não vai perceber esse sabor, uh, você percebe o sabor do, do cacau ali mesmo, mas pelo fato de ser o leite de ser uh, 50%, 55% no caso, não fica muito forte, né, não, ni, acho que não vai agredir o paladar de ninguém, do que se fosse uma porcentagem maior ali, por exemplo. E eu, recebi, eu percebi notas Eu posso estar enganado uh, Notas de melado ali Alguma coisa de cana né? Aquele melado que vem da sim. cana Tudo mais uh, Então conta um pouquinho o processo Como que foi a criação E se essas percepções que eu tive Estou mais ou menos no caminho certo aí. Sim,
1: sim, então no caminho certo sim é, O 55% Ele é mais intenso né? Ele tem 55% cacau e se ele tem mais cacau, ele tem menos açúcar E realmente ele não é doce ele... Mas é um chocolate que, que você consegue apreciar exatamente dessa forma E é isso que eu acho fantástico Com o chocolate de verdade né? Eu estava assistindo alguns, alguns entrevistados seus Muito legal Um time de peso que você já entrevistou aí e achei muito bacana Algumas falas dizendo é, Exatamente Essa percepção do, do Terroado, da fruta Do frutado da, Do floral Então é isso que a gente quer realmente Que seja degustado E sentido o cacau Porque é, é impossível Não sentir As nuances do cacau Num chocolate mesmo que seja um 44%, que é o nosso mínimo percentual Ainda assim consegue sentir as notas do cacau E, e quanto maior, vai acentuando isso né? é, No caso dos 55%, ele nasceu assim, dessa forma Que a gente foi percebendo uma demanda querendo chocolate ao leite mais intenso E, e aí começamos a, a idealizar o produto ele tem a, a, as fitinhas que, no caso, a gente nomeou é, Terra da Felicidade porque a gente já tem o nosso 88%, que é o Bahia de Todos os Santos. Só fazendo um, um, um breve resumo aqui sobre os outros chocolates, a gente, quando abriu o Axó, a gente abriu com 44% e com 70%. E nomeamos, como o nosso nome é Axó Chocolate de Origem, a gente é, homenageia as nossas origens No caso a Bahia O 44% a gente homenageia Ilhéus A, a minha cidade, a cidade de onde tem, vem o, o nosso cacau Que a gente coloca na, na, no produto A foto da igreja São Jorge dos Ilhéus e, Que é um, emblemática na cidade O 70% a gente homenageia por Seguro Por conta do descobrimento do Brasil E aí tem uma caravela no, Na embalagem E o 88% a gente homenageia Salvador com o nome Bahia de Todos os Santos e aí tem as fitinhas Do Senhor do Bonfim Então é, o Bahia de Todos os Santos Ele é realmente um produto Intenso, forte Para um público um, um consumidor que busca Um chocolate realmente Intenso forte, né? É, e existe demanda. Eu fico impressionada também com a quantidade de pessoas que que consomem o, o mais forte. Inclusive, muito muitos homens. É interessante assim a o consumo do chocolate mais forte. Eu tenho muito mais clientes homens do que mulheres. E aí é, mas aí a gente percebia que alguns clientes amavam a caixa do Bahia de Todos os Santos Amavam, era amor à primeira vista Mas queria ele mais suave E aí a gente percebeu, então, olha Vamos ter que criar, tem um espaço para criar o, o ao leite mais intenso E essa caixa aqui a gente vai ter que fazer alguma coisa com ela E a gente criou as fitinhas com o Bahia Terra da Felicidade e lançamos ele no Festival de Chocolate de, de São Paulo Dia 10 de março de 2020 O stand todo plotado com ele Porque normalmente a gente faz isso A gente, num evento, a gente lança um produto Sempre se organiza para isso E nesse caso era o 55% Dois dias de evento Veio a pandemia e São Paulo fechou tudo Todos os eventos e pronto, esse chocolate nasceu De forma tão planejada E não pôde ter ali A, a luz que ele deveria né? A degustação, os clientes comendo Enfim, e veio a pandemia Confinamentos, enfim Tudo isso que a gente sofreu E, e ainda sofre e, e aí quando esse chocolate Recebeu o prêmio em Paris Eu pensei, meu Deus do céu Tinha que ser ele realmente Porque ele merece Finalmente ele está tendo um pouco de, de luz para mostrar ele que ele nasceu e ninguém sabia da existência dele. Enfim, essa é a história do 55%.
0: O único alerta que eu deixo aqui, né, na, na hora que eu fui abrir lá o meu chocolate, eu estava com meus filhotinhos por perto, minha esposa, tal, e tem uma, um detalhe que eu percebi, não só em chocolate. Uh, Bean bar, mas em cafés especiais Também, né, que dão Essa priorizada uh, em, em fazer Um negócio mais personalizado né? Um produto mais personalizado É que se você come Um chocolate normal, você vai ter Aquele gás renovado né, Você vai ter uma energia renovada Um chocolate bean bar Isso já não é a primeira vez que eu sinto Se você come ele, essa energia Renovada, ela é Em dobro tá, pessoal? Isso eu já senti com cafés especiais, se você toma um café especial ali, você tá meio para baixo, você toma um café normal, você vai ficar ali, né, levantado, mas se você tomar um café de, especial, um café de origem, parece que a, a sua energia vai lá para cima, no cacau, né, no to bar tá com a mesma também. coisa. E tem é. um pessoal usado aí na internet que tá misturando os dois. Eu imagino que esse povo quer sair correndo, né, fazer uns exercícios e é. Uh, isso tem, tem razão, essa percepção de renovação da energia?
1: Tem, o, o cacau também tem cafeína Por isso que sente essa sensação do café Inclusive, quando, por exemplo Vou dar um exemplo Se você comer, eu por exemplo Se eu comer 20 gramas, um tablete pequeno De 88% cacau Eu vou ter insônia à noite eu vou ter insônia à noite Ele tem isso é, é a cafeína Então por isso que é tão Os nutricionistas indicam tanto Para o pré-treino Antes do treino comer uma barrinha de chocolate 20 gramas Uns tabletinhos de 70% a mais Porque Ele dá esse estímulo Ele estimula Você tem vontade de fazer Sem abdominais Pelo menos deveria
0: e há uma dica importante, tá, pessoal? Que esses chocolates sem açúcar vai sem medo, né? Não precisa ter medo. Ah, como é que é assim, né? Come chocolate pra treinar, enfim. É exatamente porque você reduz ali o açúcar e aumenta o produto que faz bem, né? É, no caso aqui, Exatamente. Nosso cacau. É ah, o que a gente
1: fala, é chocolate de verdade, né? Então, se tem 70% cacau, é porque realmente tem 70% cacau. Não tem ali nada, nenhum subterfúgio que vá... É, Diminuiu, enfim, tem 70% cacau, é de verdade, e causa exatamente esse efeito. E aí, comer com moderação, claro, né? Tudo com moderação, e você tá tendo um consumo de um alimento saudável, que faz bem à saúde, com inúmeros, inúmeros benefícios, e até baixar a pressão arterial. São muitas coisas boas que o cacau tem de benefícios, que isso ainda tem assim, um mundo para se explorar, que não tem ainda é, a fama é, como a uva tem, né dos flavonoides, e o cacau tem ainda um universo gigante para crescer nisso. E, e é isso, é um fruto dos deuses realmente, que é um presente de Deus para a natureza.
0: Agora a gente vai checar, né? Vamos chegar nessa questão que você já citou aí da embalagem, que foi uma outra coisa que me chamou muita atenção. né uh, Quando eu vi aquela embalagem, eu vou contar um negócio aqui que eu não gosto muito de expor né, a público, mas enfim, porque uma coisa que eu imagino é que cada um deva ter a sua religiosidade e tudo mais, e acho que às vezes abrir a religio religiosidade de cada um Uh, pode causar algum atrito, ainda mais nos dias de hoje, enfim. Mas quando eu vi né, a, a caixinha, as fitinhas de Nosso Senhor do Bonfim, e agora você citando né, uh, respeitar as origens, a sensação que eu tive foi exatamente essa. Né? Uh, por exemplo, se alguém quiser me dar uma fitinha de Nosso Senhor do Bonfim, tem que me dar uma fitinha vermelha, porque eu sou filho de Ogum, tá? Uh, minha cabecinha aqui é feita na banda e tal. Então, a hora que eu vi que ali já me remeteu na hora, né? Toda essa uh, ancestralidade né, da religião. Lógico que a, a, as fitinhas do Nosso Senhor, Nosso Senhor do Bom Fim também são uh, para a religião católica, para quem gosta tudo mais. Mas a minha, ver aquela caixinha ali feita com, com tanto carinho me remeteu a toda essa história, né? Uh, o que, que quer dizer para você né? Qual a, a ancestralidade, né? essas raízes do cacau, né? O que que te envolve nessa história relacionada ao mundo do cacau, à religiosidade, a com relação à, à, à profissão que você exerce como uhum. uh, à frente de uma marca de, de chocolates?
1: É, o nosso nome, desde o início, nasceu short Chocolate de Origem é, e a gente tem realmente todo esse valor em primeiro lugar, de, de mostrar a nossa origem Bahia. Então, isso para a gente é muito latente, muito forte, realmente. E é, o, a questão de homenagear as origens da Bahia, é, no, na idealização dos produtos, e é, acabou que nós é, fomos para essa área do da religiosidade de, do, da, das fitinhas, né? Que tem essa questão do Senhor do Bonfim, Mas é isso, é, é, a, é a alegria que isso causa, é, é esse estado de alegria que, que a gente sente na Bahia, né? Realmente, quando o turista chega lá, ele se sente assim é, como se ele estivesse planando de tanta alegria que que sente com essa esse jeito Do, do baiano em si Eu estou falando desse jeito Porque eu, quando tinha a loja aberta Porque fechei a loja em Leos por conta da pandemia Eu recebia muitos navios De turistas né? Os navios que atracavam MSC e tal, essas empresas grandes Então a gente Eu ficava ouvindo os depoimentos E esse Esse, esse, esse calor humano assim, Com o cliente é muito legal é muito legal, eu adoro E aí adorava ouvir as histórias Os casos E a, as curiosidades Que eles sentiam Quando entravam na Xó E contar as histórias Era muito gostoso Então essa questão do turismo Para a gente é muito forte é, A origem Bahia também E a ancestralidade é, Para mim é uma questão magnífica assim Lidar com o cacau é, cair, é, acabou que Um resumo da minha história Eu sou publicitária formada Sou de Ilhéus Mas eu não fui pro universo Do cacau de nascida Digamos assim, porque Eu nasci em 80 E meu avô Produtor de cacau Meu avô morreu em 89 No ano da vassoura de bruxa Ele não viu A a situação que a triste situação que, que viveu a cidade. Então, mas os meus tios que, cuida, que ficaram cuidando de tudo, e, e meu pai, enfim, foi muito triste. E para mim, uma jovem naquela época jamais iria migrar para o universo do Cacau, porque não tinha essa possibilidade na época de não tinha um horizonte favorável para isso. E aí eu fui fazer publicidade Sou formada em publicidade E trabalhei em agência de publicidade Alguns anos E aí um certo período eu comecei a pensar Sobre alguma coisa para minha vida Que que me desse um propósito Comecei a refletir o que é que eu vou fazer fui estudar Aí fui fazer o um Empretec do Sebrae E aí no Empretec do Sebrae ali Parece que o que dá uma sacudida na pessoa e fala, você quer realmente ser empreendedor? Aí, pronto, fui mordida pelo, pelo bichinho do empreendedorismo, e aí, abri a Xó, fui estudar, na verdade, veio a história de abrir uma, uma loja de chocolate em Ilhéus, fui estudar chocolate, aí fui para São Paulo fazer cursos, e... Abrir a show e aí a gente Eu até ouvi num dos, dos Podcasts que você fez com um convidado A questão de trocar o pneu Com o carro andando Exatamente isso A gente vai aprendendo Com as coisas em movimento E é um aprendizado atrás do outro E nessa brincadeira Eu já tenho 10 anos envolvida Nesse universo do chocolate E 8 anos com a loja Com, com a, a marca aberta
0: para a gente finalizar aqui então, uh, né, você comentando aí que você gosta de ter uh, esse relacionamento com o cliente, de ouvir as histórias né, uh, de turistas, tanto do Brasil quanto do exterior, né, como é que você percebe a inserção do chocolate brasileiro nesse mundão afora? fora? Quais foram as suas percepções com relação a isso?
1: É, complementando um pedacinho da outra pergunta que eu não, não me adentrei tanto sobre a questão da ancestralidade é, eu para complementar essa, essa pergunta que você fez é, eu sou assim uma defensora do da nossa mata da no, do, do sistema cabruca da do valor que isso tem para a região e o valor que tem o Brasil De ter três áreas Produtoras de cacau Não é todo o país que tem três Áreas produtoras de cacau Por questão da natureza né Porque hoje se produz cacau Até aí ah, São Paulo Se a pessoa é, Fizer irrigação, enfim Fizer um, uma estrutura né? Pode fazer até no Ceará Mas enfim, com a natureza O Brasil tem três áreas E eu acho isso magnífico porque é, essa questão de, de ter esse produto no, 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 no plantio na, no seu país é um poder que você tem porque você tem um produto dos deuses realmente, magnífico fruto é, riquíssimo para a saúde faz esse alimento é, super saudável que é o chocolate e o nibis enfim, toda a a opção também de tantos produtos que tem com, com o cacau hoje é incrível. É, cachaça, até cachaça, vinagre, tanta coisa que faz com cacau. E eu acho um privilégio nós no Brasil termos essa, essas áreas produtoras de cacau. E aqui, quando eu falo para as pessoas de onde eu vim e mostro o meu produto, as pessoas... É, eu percebo o paladar Do português, principalmente né, Porque é onde eu estou Ele Curioso com essas notas Frutadas, essas notas florais Que o chocolate da gente Da nossa região, no, no sul da Bahia Tem é, E aí desperta uma curiosidade E, um, e um, Uma surpresa agradável E isso é muito bom De, de ver, assim, o olhar Da pessoa é, sentindo essas notas é muito recompensador é, ter esse feedback assim então eu vejo que temos espaço sim aqui na Europa é, por conta dessa desse produto tão especial que nós temos e depois desse prêmio aí eu tenho certeza que tem espaço porque é um júri tão específico, tão tão exigente, um júri técnico, um júri gastronômico. Então, um França, o, a França, né, que tem chocolates, marcas excelentes. Então, quando você tem essa esse aval, é, da fortalece a, a a percepção de que nós temos sim espaço aqui fora.
0: Muito bem, conversei aqui então com a Luana Lessa, representando aqui a Shore Chocolates, uma simpatia, né? Já aproveitar para deixar aqui todo o meu axé para você, uh, que todos os santos iluminem seu caminho, né? Essa sua jornada rumo ao sucesso aí uh, no ramo do Chocolates Bean to Bar. Vamos torcer aí. Para que uh, essa modalidade cresça cada vez mais, né? a criação desse podcast veio exatamente porque a gente, a gente aqui do site né? percebeu esse movimento tão importante como é importante também trazer essas informações para cá. Né? Uh, então é isso, Luana, uh, muito obrigado pelas suas informações, seja sempre bem-vinda aqui ao do grão a Barra Podcast, ao site Notícias Agrícolas
1: muito obrigada Erickson, parabéns pela proposta desse podcast muito interessante todas as pessoas que você trouxe todos os temas abordados muito enriquecedor, realmente é, se temos essa, esse valor que é o cacau do Brasil a gente precisa realmente estar tá falando o tempo todo falando sobre diversos temas para um aprender com o outro porque realmente é um aprendizado constante e conhecimento é fundamental para a gente chegar e, e ter nossos objetivos alcançados, né? Muito obrigada.
0: Eu que agradeço. É isso aí, pessoal. Uh, lembrando, então, mais uma vez, que estamos em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, e você que acompanhou a gente aqui pelo YouTube, né, nesse nosso formato dentro... Uh, aqui do nosso estúdio né? apesar de a gente chamar podcast a gente nasceu apenas áudio e acabamos migrando aqui para o vídeo também uh, por um simples motivo né? se você está com uma internet boa, né? uma internet rápida você consegue assistir né? esse formato de gravação no estúdio você vê a minha imagem vê a imagem do, do nosso entrevistado da nossa entrevistada agora se você está com uma internet um pouquinho né? mais baixa no wi-fi ali você abaixa apenas o áudio e vai escutando aí o seu podcast no seu momento de lazer ou no momento de viagem ou até mesmo na lavoura trabalhando aí no, no lugar de sua preferência na na, na comodidade que o áudio aí permite, tá bem? Então se você acompanhou aqui o formato vídeo lembrar aí então de se inscrever aqui no canal do do nosso YouTube, ativar o sininho, deixar o like para que cada vez mais pessoas recebam essas entrevistas, as informações uh, que a gente acaba trazendo aqui dentro do nosso canal, beleza? Eu fico esperando aí, então o seu joinha e né, agradecer mais uma vez né, a todos que votaram em nós aí. Ficamos aí no top 8 mais admirados dentro da categoria podcasts e o site mais admirado do agronegócio brasileiro. E... Ah, Antes que de terminar, lembrei de um último detalhe, né? A gente tem o perfil no Instagram do, do Grão a Barra, que é do grão a barra, underline na. Segue a gente lá também, eu vou estar tá aguardando vocês. Se quiser mandar uma dica, se quiser mandar uh, uma pauta pra gente, manda pra gente lá no, no nosso Instagram. Já teve umas duas pautas que eu peguei por lá e trouxe aqui pro podcast, tá? Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, um abraço.